0: Bueno, nos vamos a, a meter hoy en Espacio famoso en un deporte que no habíamos incursionado, eh, un poco en el mundo del baile, a nuestro compañero Santiago, como dice Achita, descubrió durante la pandemia eh, su profesión y su pasión por el baile. El Así mágico que, mundo del zumba. El, el, claro, él se metió en el mágico mundo del zumba, nosotros nos vamos a meter en otro mundo ¿eh? un poco más... este profesional en lo que tiene que ver con el producto de la cultura del hip hop, ¿no? Y con esto del breaking, que es el baile y garra, que destila onda, saltos, que tiene pasos de riesgos, que son chicas que se dedican a hacer este tipo de street dance o baile callejero, eh, que se les dicen big girls, ¿no? Que es, ¿Y ellas qué hacen? Una propuesta virtual de formación y de competencia que les permitió ampliar la llegada y les posibilitó que muchas que participan eh, de encuentros de breaking puedan tener plataformas que favorezcan la participación de todas, ¿no? Y de esta manera promuevan eh, y que el objetivo sea la libertad, la autonomía, ¿no? Este fortalecimiento fuerte de lo que tiene que ver además de que ya es un deporte que se juega en los Juegos Olímpicos que también pueda implementarse la igualdad de género, que es en definitiva lo que buscamos acá en este espacio, por eso le voy a dar la bienvenida a mis dos invitadas que son una presidenta y la otra vicepresidenta de la Asociación Argentina de Breaking Femenino y una fundadora del proyecto Big Girls. Hablo de Micaela Ciordia y de Natalia Figueredo. ¿Cómo están, chicas?
1: Muy bien, muy bien. Gracias, qué hermosa esa presentación ahí hablando
0: sobre el Breaking. Muy bien, Marita. Sí, sí, sí. Estudié, estudié, estudié.
2: Hola Mari, bueno, qué placer poder estar acá y que nos des este espacio para poder contar un poquito de nuestros proyectos, la verdad es que para nosotras es un honor y totalmente disponibles para lo que quieran saber, acá estamos.
0: Sí, la verdad que es, un, es una entrevista muy particular esta no en el sentido que es verdad lo que es la visibilidad del breaking está empezando ahora a aparecer y la verdad es que cuando leí un poco de sus proyectos me pareció muy interesante traerlo en este espacio como para que se pueda dar a conocer no y porque aparte ustedes trabajan con talleres formación bueno me lo van a ir eh, contando eh, Mica por ahí vos con vos me voy a meter más en lo que es la asociación en sí vos al ser cabeza y Natalia al ser la iniciadora del proyecto me voy a meter bien eh, en que nos cuentes ¿no? a todos los que nos están viendo en este momento y a todas en qué consiste particularmente este proyecto ¿no? que tiene estos encuentros de espacio y formación, como decía, y que busca ¿no? empoderar eh, a las niñas y mujeres para desarrollar ¿no? esta habilidad. Bueno, Micaela, empezá contándome cómo se formó la asociación y en qué están trabajando hoy particularmente. Bueno, la asociación
2: nace de una necesidad que eh, ocurre cuando el deporte, o sea, cuando breaking se proclama deporte olímpico, empiezan a saltar un montón de cosas, primero se abren muchísimas puertas, y ante esas puertas que se abren, que generalmente han sido puertas institucionales, existe la necesidad de una personería jurídica que represente a esta nueva forma de ver a una danza social, ¿no? Porque no nos olvidemos de que el breaking viene es una danza social y viene de la calle, y de repente se mete en un ambiente que es el deporte olímpico, en el cual es todo muy novedoso para toda la comunidad hip hop en sí. Y debido a diferentes circunstancias, yo pude ser la coordinadora del deporte dentro de los Juegos Olímpicos uh -huh. aquí en Buenos Aires, y bueno, eso me dio también la posibilidad de representar al deporte a nivel nacional e internacional en cuanto a la coordinación de torneos y competencias, y empiezo a trabajar en diferentes proyectos, con las mismas personas que están dentro de la Junta Directiva, comenzamos a trabajar en diferentes proyectos sociales, eh, a través de la Subsecretaría de Deportes, hasta que llega un momento en que realmente esos proyectos empiezan a expandirse, empiezan a tomar más volumen, a tomar más color, a tener su propia voz, y fue como, bueno, Mica, está buenísimo todo lo que están haciendo, pero hay una necesidad de una personería jurídica que represente todo esto que ustedes están haciendo, para que ustedes también puedan seguir expandiendo esto, y recibir ayuda y financiamiento de otras entidades. Eh, fue un poco sincrónico, la verdad es que no, no, no puedo decir que fue ni, ni laborioso, ni mucho menos, creo que todos estábamos como buscando en algún punto, por lo menos los que estamos dentro de la asociación en este momento, estábamos buscando y estábamos necesitando algo así, y fue más como decir, bueno, si nadie más lo está haciendo, todos nosotros somos gestores y productores de eventos, y fue como, bueno, tendremos que hacerlo nosotros.
0: Sí, <ríe> fuimos, sí, estudiando,
2: sí. No, fuimos estudiando, y bueno, eso trajo también la posibilidad de, primero, juntarnos nosotros a pensar cuáles son las necesidades del deporte hoy, desde la base, digamos, ¿cómo hacemos para...? Ok, hay que desarrollar el deporte, pero ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que hace falta? ¿Hace falta formar a los talleristas? ¿Hace falta que haya lugares a donde los chicos puedan tomar clases? Entonces, dentro de estas primeras necesidades primordiales para que se empiece a formar la base de lo que es el breaking como deporte olímpico, es de lo que nos estamos ocupando nosotros. Desde semilleros en las colonias de la Ciudad de Buenos Aires, y talleres de la, en los polideportivos de la ciudad, como también el proyecto de la, Liga, de la Liga de Breaking Femenino, y así también como otro proyecto que estamos trabajando, que es Block Party, que justamente uh -huh. habla de los tres elementos. Porque, ¿qué pasa? Y con esto termino. Cuando el Breaking se proclama en no, no, el deporte olímpico, no es solamente el baile del Breaking, sino que también existe el DJing, que es el que pasa la uh -huh. música, y él en sí, que es el que tiene el micrófono y costea y está permanentemente como maestro de ceremonia, ¿sí? Estas tres personas son infalibles para que ocurra lo que se denomina Breaking en sí a nivel competitivo. Uh -huh. Para nosotros, Asociación Breaking Argentina es necesario que estén esos tres elementos para que ocurra la, el ritual en sí de la danza, del cipher, como le dicen al círculo a donde, comp a donde compartimos la danza, y sí. ese es el desarrollo en verdad, no solamente la danza, sino también la música y el rap, el en sí, en, o como muchas personas también le dicen host.
0: Muy complejo, la verdad que eh, lo explicas muy claro, Mika, eh, y nada, aprendemos todo de eso pues la verdad que sí, es una cultura muy interesante Y porque además, y esto bueno, entro a preguntárselo a Nati Ella es una referente femenina ¿no? de lo que es la cultura hip hop Y es justamente con esto de que resuena, ¿no? Tanto el empoderamiento feminista eh, Argentina hoy es uno de los países donde también está eh, resonando todo lo que es la cultura urbana no por nada, bueno, Mica, eh, Nati, te pusiste a trabajar en este proyecto de Big Girls, que quiero que nos cuentes, acá a la mesa y a todos los, los televidentes que nos están viendo, en qué consiste particularmente el proyecto de Big Girls.
1: Bueno, buenas tardes a todos, que no haya saludado ahí a la gente que está ahí con sonrisas hermosas, y a la gente <risas> que está escuchando del otro lado también. Eh, bueno, el proyecto Big Girls tiene un tiempito atrás, más o menos fines del 2019, que se empezó a, a gestar en mi cabeza, y no lo creía posible, eh, hasta que dije, sabes qué? Esto es una necesidad, algo que nosotras necesitamos, no solo nosotras las mujeres, sino también dentro del ambiente del breaking, que por lo general es más bien visto por b-boys, como se le dice a los varones que lo practican, uh -huh. y siempre es minoría. Entonces, ¿cómo podemos hacer para visibilizar el breaking y a su vez demostrar que las mujeres también pueden practicar? Y esto pasó con otros deportes también, ¿no? En simultáneo. Entonces, eh, considero que este proyecto lo que hace es atrapar a más niñas, mujeres y personas que se perciban como mujeres a que formen parte de esta cultura y que practiquen esta danza y este deporte. Y en un inicio lo que pensamos fue... Eh, Marcar dos ejes, el eje competitivo y el eje formativo. ¿Qué pasa? Como no sé si habrán escuchado una vez, el término batalla, es como nosotros le llamamos a sí. las competencias que se enfrentan sí. y compiten. Eh, suelen haber muchos eventos relativamente de batallas. Eh, hay un tema con las categorías ahí: si B-boys, B-girls, que si mixto. El eh, golpe dijimos, bueno, no solo esto es necesario. Batallar, competir, prepararse para esto, ¿no? Como necesitamos también que estén instruidas, que estén formadas y que al mismo tiempo le den esa calidad eh, a la disciplina, esa constancia que necesita el Breaking porque es realmente una danza muy compleja eh, y pensamos en desarrollar este eje formativo. Dentro de ese eje formativo, obviamente, desde la Asociación Breaking Argentina pensamos a las personas como seres integrales y no podíamos abocarnos solo a lo físico, entonces dentro también del eje formativo eh, desarrollamos talleres que tengan que ver con formas de entrenamiento y de cuidado de la salud, eh, sobre informarnos acerca de cuestiones socioculturales que tengan que relación con el género, ¿sí? como otros factores que son súper importantes también desde la Asociación Breaking Argentina, cuál es nuestro rol en la comunidad del breaking, eh, y así vamos como nutriendo diferentes factores que hacen también a una viguer. Eh, más o menos la estructura del proyecto es, es esa. Nosotros, la verdad, es que uh -huh. lo queríamos hacer de forma presencial el año pasado, en el 2020. Y. Vino así, sí. la
0: bueno, eso les iba a no preguntar. ¿cómo, ¿Cómo se tuvieron que. Claro, eso. ¿Cómo se readaptaron, ¿no? Con todo este tema de la habitualidad y de hacer plataformas, digo. No habrá sido fácil también porque, viste, uno entra en problemas de conexión o que no todas tengan Internet. Tener que hacer competencias, ¿no? De esa manera es como. Es una Total. dificultad que tuvieron que resolverlo.
1: Claro, y lo más. Yo creo que lo, lo mejor de todo esto es como ese, ese poder de resiliencia, ¿no? Como, bueno me está afectando toda esta situación, cómo lo transformo y cómo lo convierto eh, en, en algo que realmente sea, que tenga mucho valor, y siento que eso pasó con el proyecto y tiene que ver un poco con la esencia que tiene el hip hop, esto de, de transformar, de cómo algo que puede ser una, un momento crítico, cómo lo transformo y lo llevo a algo que me nutra. Y trae esto el proyecto de Vickers, lo pudimos llevar de igual forma, a través de una pretemporada, de forma virtual, convocamos a 90 eh, niñas y mujeres de Argentina. Y Como un plan de contingencia, ahora, digamos. Exacto, hicimos un, fue un plan de contingencia total, porque no fue de forma presencial, eh, claro. y sin embargo pudimos, a través de lo virtual, tener un alcance a nivel nacional y poder convocar formadoras y formadores de otros países, de, de Austria, de España, de Chile, eh, ahora mismo, eh, por suerte presentamos el proyecto en una convocatoria y conseguimos un financiamiento, así que decidimos en el verano volver a hacer lo que es el eje formativo, eh, y ahora decidimos expandirlo a Latinoamérica y convocamos a una representante de cada país para que uh -huh. pueda, dentro de toda esta información que, que va a ir aprendiendo y adquiriendo durante la formación, llevarlo a su comunidad breaking de su propio país. Eh, así que, bueno, seguimos un poco con esta idea que tiene la asociación de expandir
0: el breaking y estar súper conectados y comunicados. Súper Su importante porque hablamos de un proyecto no solo a nivel internacional, sino que sobre todo a nivel federal, ¿no? Que es un poco lo que buscamos, o sea, es un deporte que de alguna manera también está buscando federalizar y que se puedan inscribir participantes de toda la Argentina y de esta manera expandirlo, ¿no? Ahora, yo quiero saber qué provincias actualmente ya cuentan también, están dentro de este proyecto, porque ustedes tienen alrededor de más de 90 inscritas, ¿no?
1: Exacto, las que fueron participando, mira, voy a hacer memoria, pero participo gente de Salta, de Jujuy, de, uh -huh. de Tucumán, de Santiago del Estero, de Córdoba, de Mendoza, San Luis, de La Pampa, de Neuquén, de La Rioja, de San, Santa Cruz estoy en la duda, eh, pero realmente Marca fueron... Agregan
0: por acá, me Catamarca agregan me parece,
1: Catamarca ah, bien. Eh, fueron de muchas provincias, la gran mayoría, creo que hubieron dos, tres provincias que no participaron, pero porque la verdad es que escasea el b claro, eh, y esto claro. lo que hizo de alguna forma fue hasta animar a algunas que quizás, nada, veían a otros B-Boys bailar y dijeron, yo me anoto, y fue su primer, su primer contacto con el breaking directo y, y, y es un poco también lo que pretende el proyecto, ¿no? Como visibilizarlo, atraer a, a nuevas y empoderar, y que se sumen en la constancia del entrenamiento a quienes ya vienen dentro de, de la movida. Sí, sí, y tal cual.
0: Que... Sí.
1: Lo más loco de, lo más loco que ocurrió en cuanto a las mujeres que se
2: inscribieron es que muchas de ellas no contaban con las posibilidades de poder tener wifi o de acceder a un servicio, claro. no, de acceder a la calidad de, de, de conocimiento que tuvimos la posibilidad de, de brindar, ¿no? Y tal vez por algo que en algún momento fue una limitación o se presentó como una limitación, que es esto de esta situación que estamos viviendo, a nosotros por lo menos como asociación nos ayudó a expandir, expandirlo a, a tal nivel de ver a chicas tal vez bailando en la tierra, o el cartón, o mismo comprándose datos para poder acceder a estas clases que eran de nivel internacional, y que de otra manera no hubiesen podido viajar a Buenos Aires, no hubiesen podido formar parte, ¿no? Entonces, ahí fue cuando realmente también nosotros empezamos a entender eh, cuáles eran los beneficios, Sí, 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 ¿no? ¿Y cuáles eran los beneficios de todo lo que estaba pasando? Y lo importante que era que siga ocurriendo, aunque no nos podamos ver eh, a nivel vivencial.
0: No, 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 tal cual. Y este proyecto está, digamos, tienen el sostén, tienen... ¿Sea financiamiento o sea que tienen el apoyo, digamos, de otras asociaciones o federaciones? Bueno, vos, eh, Mica, al comienzo hablaste de la Subsecretaría de Deportes, pero, digo, ¿tienen también el apoyo este, de otras secretarías o empresas privadas, digamos? Lo que fue
2: la primera, o sea, la pretemporada, se hizo todo a Donorem, las personas que estuvieron participando, desde audiovisuales, diseño gráfico, uh -huh. absolutamente todo fue a Donorem, todo lo que uh -huh. trabajamos nosotros también fue a Donorem, y para sí. la segunda etapa, que es esta nueva edición que estamos teniendo solo de formación, sí tenemos el apoyo del Centro Cultural Recoleta, que nos uh -huh. ha brindado, Natalia se presentó como la vicepresidenta, eh, presentó Big Girls como un proyecto, y nos han podido financiar cierta parte de todo lo que es, por lo menos el staff, que es gente que ya ha trabajado con nosotros y gente nueva, se eh, les ha podido remunerar por lo menos eh, de forma simbólica uh -huh. todo el trabajo que estás y también contamos con voluntarios, ¿sí? Hay un voluntariado en el cual podés eh, participar de ABA, de, su, de sus propios proyectos, y eh, formar parte, y también desde la experiencia aprender nuevas cosas en cuanto a la producción y gestión de eventos.
0: Tal cual, fundamental,
1: sí, fundamental. También. Sí. También contamos con, con otras entidades más allá de, de la parte del financiamiento, ¿no? que podían uh -huh. aportar desde otros lugares, como marcas que aportaron en, en, en la premiación de las competencias, como YoFo, uh -huh. eh, la Fundación sí. Proyecta Cultura también colaboró mucho con lo que fue el armado del proyecto para presentarlo en diferentes convocatorias, eh, Urban Dance Health, que es una, una entidad que tiene que ver con el cuidado de la salud. De bailarines sí, y bailarines de, exacto de, de Alemania, como tuvimos la verdad que bastantes personas, entidades y marcas que, sí, que, que vieron, creyeron en ese
0: proyecto, exacto. Eso es fundamental. Eh, ah, chicas, yo me quedo, imagínense que me quedo corta con una, imagínense con dos, <ríe> imagínense si encima no tengo que bueno monopolizar la palabra y le tengo que ceder una pregunta más a mis compañeros. Okay. <ríe> Como en este caso, eh, que abro el debate, creo que a Biel les quiere preguntar algo antes de hacer el, el cierre corto. <ríe> ah, muy sencilla, muy, muy sencilla la pregunta, eh, y tiene que ver con la juventud o con el recambio, y qué piensan si... este una nena se desacerca y le dice que se quiere dedicar a la misma actividad que ustedes. ¿Qué, ¿Qué les dicen que van a encontrar en la actividad? ¿Qué pueden encontrar? ¿Qué es, justamente?
1: Te cedo la palabra, compañera. <risa> <risa> ¿Qué puede obtener a través del breaking? ¿Sería la palabra? la pregunta? Quiere dónde?
0: entrar al mundo de breaking. ¿Qué es lo que se va a encontrar? ¿De tu experiencia? ¿De, de, de tu vivencia? ¿qué, qué, le, ¿Qué le va a dar la actividad?
1: Yo creo que Justamente el breaking, siendo que era es una danza y ahora de una nueva forma también te, se la ve como un deporte, puede obtener un montón de beneficios, no desde uh -huh. todo lo que es el arte y todo lo que es la conexión con la música, la conexión con la expresión, con la identidad, y por otro lado con el deporte, que tiene que ver con el desarrollo de tus capacidades físicas, que tiene que ver también con un desarrollo integral, como hablábamos previamente también de la parte Mental y, y psicológica Cómo todo eso está complementado Y al tener estas dos aristas El breaking Me voy a tomar el atrevimiento de decir Que tiene Tiene un alcance bastante amplio Quizás En comparación con otros deportes Por este lado artístico que también puede desarrollar Obviamente uh -huh. si la niña me lo pregunta No se lo diría así Se lo explicaría de otra forma uh -huh. eh, Más cercano a su, a su lenguaje Y a su comprensión pero siento que me lo preguntás vos, eh, yo creo que le mostraría como estas dos posibilidades. Y además también porque el breaking eh, tiene esto, ¿no? Como lo puedo desarrollar, hace poco lo decía también para una nota que hicimos, eh, lo puedo desarrollar como una herramienta de transformación social, que sea un medio para alcanzar algo, como también lo puedo desarrollar como una como un fin en sí misma, ¿no? Como esto de, quiero ser una buena Viguer y autosuperarme
0: con la práctica de este deporte, de esta danza. Perfecto. Eh, cierra si, Tienes, Santi, una última pregunta antes de, de hacer el cierre de esta gran entrevista, chicas. Sí, porque en relación a lo que terminaste diciendo, Natalia, me surge la, la pregunta de cuánto tiene de estilo de vida y cuánto tiene de actividad deportiva, digamos. 100% de las dos. Yo
2: creo que 100% de las dos. Es un estilo de vida... Y un poco agregando a lo que traía Natu, eh, creo importante también remarcar de que somos una comunidad, nuestras bases son la paz, el amor, la unidad y la diversión, y eso habla de nuestro estilo de vida, habla del empoderamiento a través de la unidad, a través de compartir el conocimiento, de estar nutriéndose permanentemente uno con el otro, una con la otra, y termina siendo un estilo de vida y yo creo que impacta a muchas más personas de lo que pensamos, porque el hip hop está en todos lados, es una realidad, en la, en la música, en el lenguaje, en el conocimiento, digamos, está en un montón de aspectos que podríamos hablar horas al respecto de eso, sí. y sigue impactando desde principios, de, o sea, desde los 70 hasta hoy nunca dejó de impactar en lo que es a nivel mundial, en diferentes maneras, en diferentes aspectos, eh, desde el lenguaje, etcétera, etcétera, pero siempre marca un estilo de vida en particular. Eh, y sigue en desarrollo, es como, como al ser un movimiento está, está vivo, entonces permanentemente sí. sigue mutando.